0: Te lo ¡Tu dosis diaria de noticias! Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para empezar el día con todo. Pero antes de empezar, recuerda que ya puedes disfrutar de tu dosis diaria de noticias en video a través de nuestro canal de Snapchat. Búscanos como te lo cuento. Ahora sí, vámonos con las noticias del día. Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Las familias que siguen buscando a sus seres queridos salieron a gritar sus nombres en todos los rincones de México, país en donde ya nos faltan más de 100.000 personas desaparecidas. Además, en nuestro país hay alrededor de 52.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Otro tema es el aumento de las desapariciones de las infancias y adolescencias según la Redim, y ya ni se diga el esquema desorganizado del Centro Nacional de Identificación Humana el primer y último presidente de la Unión Soviética y pieza clave para el fin de la Guerra Fría, murió ayer a los 91 años en Moscú. Si hay que pensar en una persona que haya redefinido el rostro del planeta en la segunda mitad del siglo XX, probablemente deberíamos pensar en Mikhail Gorbachev, el líder soviético asumió el poder de la URSS en 1985 como secretario general del Comité Central del Partido Comunista y rápidamente comenzó a hacer reformas enormes para abrir al mundo a la Unión Soviética. Por esto, Mikhail recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Y ayer este gran personaje murió a los 91 años en un hospital de Moscú. Después de una larga y grave enfermedad, el 24 de diciembre de 1991, Gorbachev dejó su puesto como dirigente soviético tras un intento de golpe de estado por la KGB. Un día después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió, la Guerra Fría terminó y el mundo dejó de ser como se conocía hasta entonces. Las defensas de Taiwán le dispararon como advertencia a un dron de China. Taiwán disparó tiros de advertencia a un dron enviado por el gigante asiático que sobrevoló uno de sus islotes. Esto sucedió poco después de que la presidenta de la isla autónoma Tsai Ing-wen ordenó a su ejército una respuesta contundente a lo que describió como las provocaciones de Pekín. Cabe mencionar que esta es la primera vez que hay disparos de advertencia con la firma de Taipei en un incidente como este y en contra de China. Además, se da justo cuando la escalada de tensiones a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, sigue creciendo, con Pekín moviendo sus fuerzas a las aguas de su vecino. Vámonos a los cuentos cortos. Han transcurrido cuatro semanas desde el derrumbe de la mina de carbón que dejó atrapados a 10 mineros en Sabinas, Coahuila. Todo este tiempo, los seres queridos de los obreros han estado luchando contra la angustia pero también con la voluntad de las autoridades, que ya les dijeron que realmente no podrán sacarlos con vida. Ahora Protección Civil llegó a un acuerdo con las familias para echar a andar un nuevo plan de rescate que llevará seis meses, cortando un tajo de tierra. Además, Laura Velázquez Alzúa, titular de esta instancia, dijo que pondrán un memorial en el lugar y les darán una indemnización. Para cambios de look, el de IMSS Bienestar, que nada más y nada menos pasará de ser un programa social a un organismo público descentralizado. Esta evolución fue anunciada por Zoe Robledo, director general de IMSS, quien dijo que hoy se publicará el decreto que dará paso al cambio. De acuerdo con él, esta nueva instancia tendrá su propio patrimonio y más capacidades para echar la mano con las necesidades de salud que se viven en todo el país. Esto gracias a que, según, contará con infraestructura y equipos top además de que tendrá profesionales de salud de alto nivel. Ni creas que AMLO iba a abandonar su sueño de nacionalizar el litio mexicano. Es más, ya hasta nombró a la personita de su confianza que será la encargada de echar a andar Litio MX, la empresa que llevará la exploración y explotación de este recurso en todo el país. Será nada más y nada menos que Alfonso Durazo, el actual gobernador de Sonora, quien de entrada tomará las riendas de la paraestatal, Así lo anunciaron ambos con bombo y platillo en sus redes sociales. Parece que la refinería de Dos Bocas está tomando a pecho lo de la inflación descontrolada, pues de los 8 mil millones de dólares que iba a costar, ya ronda los 20 mil millones de dólares. Así lo reconoció el propio presidente ayer, quien aceptó que se tuvo que ampliar el presupuesto ya que no se habían contemplado todos los equipos que se necesitan para su construcción así como la instalación del gasoducto para llevar la gasolina ya refinada. En un aterrizaje de valientes, el equipo de inspectores nucleares enviados por la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU llegó a Kiev para trasladarse al sur y entrar a la planta nuclear de Zaporilla. La idea es echarle un ojo a los daños que ha sufrido y evaluar los posibles riesgos que conlleva seguir bombardeando la zona. Por otro lado, desde Praga, los ministros de Defensa de la Unión Europea Acordaron realizar una misión de adiestramiento militar para el ejército ucraniano. Ahora, el Partido Comunista Chino anunció que está en planes de realizar un congreso en donde el presidente extienda su mandato. De acuerdo con el Politburo, el petit comité del partido conformado por 25 políticos, este evento tendrá lugar el próximo 16 de octubre, y si no hay un cambio de última hora, Xi extenderá el ciclo de su mandato superando los 10 años que habían dejado en el camino sus antecesores. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. ¡Bye!